0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
2: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Níger Martins, a paz do Senhor, ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para a gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira, aqui conosco também, Michel na técnica Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o pastor
0: Níger Martins Querido Deus e amado Pai, mais uma vez te agradecemos Pela Tua misericórdia A Tua misericórdia, Senhor, é a causa de estarmos aqui a Tua graça, Senhor, é que nos sustenta, que nos mantém de pé. E se chegamos a mais um final de dia participando desse culto, é pelo Teu cuidado. <risos> Ebenezer, até aqui Tu tens nos sustentado, Tu tens nos guardado. Te entregamos, Senhor, esse culto, para que ele seja para louvor da Tua glória, para que ele seja para a edificação de dos... todos aqui que estão participando. E que sejamos, sim, Senhor, participantes, orando juntos, clamando juntos e até na palavra, Senhor, ali né? participando com amém, vibrando ali com aquilo que tu já estás fazendo obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por nos permitir viver esse dia obrigado por nos permitir participar dessa reunião, recebe nossos pedidos desde já, toma conta das nossas vidas, guarda cada detalhe assim te pedimos em nome de Jesus, amém e amém
4: Já chegou o tempo Não há como esperar A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão Dê a mão pra pessoa que está ao seu lado agora Diga pra ela nossa unidade Nossa unidade nos respaldará Dá-me Teu amor pelas nações Dá-me Teu amor, Senhor Dá-me o Teu amor, Senhor Dá-me
1: Aline Barros, leva-me aos sedentos Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira Logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins Que já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em casa Hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso Salmo 130 E o tema de hoje... Das profundezas, clamo a ti, Senhor.
4: Queremos cantar pra você nesta data querida. Queremos cantar pra você.
3: Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora? É
2: isso, Fábio Silva, hoje é um dia de festa, é um dia muito especial, porque os nossos lindos ouvintes estão completando mais um ano de vida. Olha, eu tenho certeza que Deus preparou este dia para te presentear com saúde, paz, prosperidade, alegrias que nunca te falte a presença de Deus, tá bom? Lindo e linda de Jesus Deus tem te sustentado, hein? Deus te abençoe Um abraço companheiro Parabéns Sulamita, Sulamita Nascimento Valentim, Beatriz Couto de Melo Sebastião Menezes Ribeiro Elizabeth Maria Martins, Vanessa Pereira Edna Rodrigues Salles Laudeci Souza dos Santos Matheus Brandão, Fabiana Salles Franco e Fabiano Queiroz Clemente da Silva Pedia ao Senhor Chuva no tempo da chuva ceródia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva Zacarias 10.1
4: O teu amor
1: Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
3: Meu irmão Eliel de Bangu, nosso querido Jeremias, pede oração para sua saúde e toda a sua amada família. Nosso irmão Ronilson Gomes pede oração para ele e sua família, em especial para a saúde de sua amada mãe, Dona Maria da Glória, do Maranhão. Nosso irmão Albino pede oração para ele e toda a sua família. O irmão pede ajuda em oração pela perda de seu amado pai e pede a Deus que conforte os corações de toda a sua amada família. Estaremos orando, Albino. Nosso irmão Rocicler Silvério pede oração para ele. E nosso irmão Gilson de Campo Grande, no Rio de Janeiro, pede oração para ele e toda a sua amada família. E vou ler mais um aqui de Magé, Santo Aleixo, nosso irmão Wallace. Pede oração para Ele e toda a sua amada família também. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
0: Querido Deus e Pai, te entregamos cada uma das nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, cada uma. Não somos um número para Ti, Senhor, mas somos pessoas, indivíduos. Pessoas amadas, queridas... A ponto de tu entregar por nossas vidas... O teu único filho... O teu filho unigênito... Papai do céu... Guarda... Guarda o coração da mãe... Guarda o coração dessa família... Que está sofrendo luto... Guarda essa pessoa enferma... Guarda essa pessoa lutando contra a depressão... Guarda essa pessoa, Deus... Num cárcere... Num cárcere literal... Numa penitenciária, mas também num cárcere emocional Presa em traumas, em complexos, em situações do passado Que insistem em se tornar presente e comprometer o futuro Tem misericórdia da gente, Senhor Ouve o nosso clamor Te pedimos, não porque tenhamos nada para dizer Senhor, faz por causa disso, porque nós merecemos Muito pelo contrário, não merecemos coisa alguma Não merecemos nem estar aqui orando, Senhor Mas faz, por favor, por tua misericórdia Faz por causa do Teu Filho. Faz por pura graça. Aceita as nossas vidas, Senhor. Aceita o nosso clamor. Traz paz esse coração. E assim pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
4: A gente procura um ombro e não vê ninguém Um abraço, um apoio, conforto e cadê alguém? Não tem ninguém Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução Sem forças quase desistindo meu coração Consolo conforto, quem cura a alma e a sua graça, ela me basta, Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso de te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Preciso encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi, foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso, mas foi lá no secreto que eu entendi. Os momentos cuidam mais de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer meu crescer. Jesus, o um amigo das horas incertas que não desampara. Um abrigo, consolo, conforto, quem cuida. Que sem sua presença não dá para viver, não não dá, não dá para viver, não dá para viver. Jesus, sempre que eu preciso encontro em Ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque Tu
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração, é uma honra uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites Chegou então esse momento aguardado por todos nós Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
0: Meu querido pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, querida Débora Lira, querido Michel, você, amado participante, não apenas ouvinte, mas participante ativo aqui da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agora, e é pouco, né? Nós vamos trabalhar nada menos que o maravilhoso Salmo 130, E o tema específico, ele está no primeiro versículo do Salmo, que diz Das profundezas clamo a ti, Senhor. Eu vou ler o Salmo, mas um Salmo curto, de oito versículos. Vou fazer uma pequena introdução, uma contextualização do Salmo, para nós podermos aproveitar melhor o seu conteúdo. E depois eu faço a exposição dos oito versículos, tudo bem? Minha edição é Nova Almeida atualizada. Diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Queridos, esse é um salmo chamado um dos salmos de romagem, né? São os 15 salmos também chamados denominados cantos dos degraus. E quando o povo de Deus ia para Jerusalém, vamos lembrar, as três grandes festas, e pelo menos uma vez no ano, todo mundo ali tinha que ir a Jerusalém. E eles iam e faziam como que pausas, né? e a cada pausa eles cantavam, entoavam um desses salmos. Esses chamados cânticos de romagem, e aí está explicado por que romagem, porque tinha ali uma romaria, eles vão do salmo 120 até o salmo 134. Mas o Salmo 130 tem algumas outras particularidades, porque ele é um Salmo penitencial. Ele é um Salmo no qual o salmista clama por perdão, reconhece o seu pecado, se arrepende e clama, clama, chora, suplica por perdão. O salmista reconhece que está passando por inúmeros problemas por causa do seu pecado. Ele assume que o pecado é dele. Vale também citar, queridos, e aí eu estou bem acompanhado, porque esse é um dos meus salmos prediletos. Eu tenho uma certa dificuldade de falar assim, predileto, porque a palavra toda de Deus tem que ser, né? Mas tem momentos que a gente é levado para um texto aqui, um texto ali, e com muita normalidade, com muita frequência, eu sou levado no meu coração para esse salmo. E esse era o salmo denominado, o salmo preferido de ninguém menos do que Lutero, Calvino e Agostinho, né? porque ele é denominado também o Salmo Paulino, óbvio que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, tá, queridos? Mas porque ele fala muito sobre a graça, sobre a misericórdia do Senhor. Esse é um salmo também que, se a gente fosse fazer uma divisão aqui, um pouco mais fácil de ser entendida, a gente podia falar de pelo menos quatro partes aqui. Quando o salmista se vê perdido nas profundezas, a gente vai enfatizar essa questão. Ele faz a confissão de pecados. Depois ele fica num trinômio, confiança, esperança e fé, em que ele exala isso. E por fim, ele proclama isso e ele vira um pregador. né? Ele proclama isso para os outros. Vamos entender agora? Vamos fazer a exposição do Salmo e que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para entendermos? Veja o versículo primeiro, queridos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Veja a ênfase nas profundezas. Você já esteve nas profundezas? A figura aqui, queridos, ela é muito forte. A figura aqui é de alguém que foi afundando, afundando, afundando e chegou nas profundezas do mar. Albert Barnes, um pastor presbiteriano, um teólogo de altíssima qualidade, que escreveu, entre outras coisas, ele escreveu 14 volumes em que ele vem expondo tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele diz que aqui, profundeza significa ser profundo, ser insondável, estar numa região em que ninguém pode te alcançar. A ideia, a imagem que o salmista nos traz, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, há muitos que entendem que seria Davi, e quem acha que é Davi Há uma discussão, alguns acham que seria que ele teria escrito depois do pecado com Batseba, outros acham que seria no momento em que Saul estava o estava perseguindo. Isso não é relevante. O relevante é que o salmista ele foi entrando numa situação tão delicada, ele foi afundando, 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 que ele se sente agora como que nas profundezas do mar, num lugar Onde não só ele nunca imaginou estar, mas num lugar aonde ele não consegue sair por meios próprios. Ele pode se esforçar. Aqui não é uma questão de esforço, tá, queridos? Cuidado com isso. É, se você, permita-me fazer uma pequena explicação aqui. Se você caiu num buraco, e usando agora buraco como metáfora para a vida, se você caiu num buraco, mas do buraco alguém pode jogar uma corda e você pode sair. Você caiu num buraco, bom, num buraco, quem sabe você encontraria um meio de subir e sair desse buraco. Mas nas profundezas, não, das profundezas, ninguém sai por meios próprios. Nem ninguém sai por ajuda de ninguém. Porque ninguém consegue chegar lá. Por isso esse lugar é tão delicado, esse lugar é tão difícil de se estar. né? E a pessoa que está lá, ela está completamente isolada, completamente sozinha. Vamos tentar exemplificar um pouquinho para facilitar o nosso entendimento. A pessoa chega nas profundezas por N motivos, pode ser por causa das drogas, ela foi afundando, 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 e hoje ela se vê nas profundezas. Você já esteve nas profundezas? Você está nas profundezas? Você está sentindo que você está indo para lá, para um lugar que não tem como sair, para um lugar do qual não tem... Como você sair? Não existe uma saída As pessoas entram para as profundezas, amados Por mágoa, por ressentimento, por falta de perdão Se é tomado por um sentimento de vingança Ou de tristeza, ou de amargura E aí veja como o pecado ele é maligníssimo né? A palavra de Deus nos ensina que o pecado ele é maligníssimo Você pode entrar para as profundezas por causa de um pecado seu, e aqui tem a ver com pecado, tá queridos? Repito que na minha introdução eu expliquei que esse é um salmo penitencial, mas você pode estar entrando nas profundezas porque o pecado de alguém te atingiu de tal maneira que você agora está entrando num pecado, o pecado da mágoa, o pecado do ressentimento. A pessoa que é traída, por exemplo, estou falando de uma traição conjugal, de uma traição sexual, por exemplo, ela corre o risco de entrar num processo de mágoa tão grande, de falta de perdão, que ela vai entrando para as profundezas. E aí ela começa a pecar porque o coração dela vai ficando completamente raivoso, amargurado, enfim, você entende isso. Será que você já entrou nas profundezas por situações, erros que você cometeu? Você teve uma vista, uma vida, uma vida hedonista durante a sua juventude, a sua é, meia-idade. Você viveu como quis viver. Só que chega uma hora que a conta vem, né, amados? A conta vem me veio agora né? o sábio falando lá em Eclesiastes capítulo 9 né? jovem, goza a vida patati patatá, mas sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá contas mas quando a gente é jovem quando você ainda está com muita força física e tal quer viver a vida né? quantos largaram famílias talvez seja o seu caso talvez hoje você esteja numa situação que você fala meu Deus, sou eu essa, eu, eu estou nas profundezas Eu estou nas profundezas Eu entrei nisso aqui E eu não consigo sair Eu não consigo sair E agora você já não, não é mais tão jovem né Ou até é muito jovem Mas muito precocemente Você entrou nas profundezas A questão é que Nas profundezas Quando você está nas profundezas E você então reconhece E entende que você não tem como sair por meios próprios, que não é uma questão, repito, enfatizo, de força de vontade. Não, não, calma aí. Não, Hoje eu vou sair dessa dessa situação, hoje eu vou sair. Mas não consegue. Também ninguém consegue te ajudar e você então entende que as pessoas não conseguem te ajudar porque você chegou num tal contexto que lá ninguém te alcança. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhuma instituição, um pastor não consegue te alcançar mesmo a sua esposa, o seu marido o seu pai, a sua mãe a igreja, não consegue te alcançar você está profundo demais é. E é, aí você se desespera e aí, e aí, amados, muitos nessa hora começam a pensar em tirar a própria vida há inúmeros exemplos disso tem um ator muito famoso de um seriado muito famoso um seriado que fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos e no mundo inteiro Para os amados terem uma ideia, o seriado era semanal, não vou falar o nome aqui, ele era um seriado semanal e eles ganhavam, cada um dos protagonistas, eram seis protagonistas, eles ganhavam 500 mil dólares. Vamos vamos colocar algo em torno de 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e 500 mil reais por semana? É é, é um negócio doido, né? para a nossa realidade é uma coisa completamente inatingível. E esse ator morreu agora de uma forma misteriosa, com 50 e poucos anos, muito jovem ainda, 54 se eu não estiver enganado, se a memória não estiver me traindo. Mas eu, que, o que eu ia falar é uma biografia que ele escreveu, e eu li parte dessa biografia. E, e parte dessa biografia ele fala assim, olha, não acreditem quando disserem para você que não existe um inferno. O inferno existe, eu estive lá. Ele não está falando do inferno, o inferno pós-morte, talvez ele nem acreditasse nisso, mas ele está falando de uma situação, de um abismo que ele entrou e aí ele narra e ele vem falando da da, da, da angústia que ele entrou olha muito dinheiro, muita fama muito aquilo que o mundo pode oferecer e ele nas profundezas essa é a mensagem de hoje, queridos sem nenhum medo de errar é pra você que está nas profundezas é pra você que ama alguém que está nas profundezas quem sabe essa pessoa entrou nas profundezas da depressão da depressão E foi entrando, entrando, entrando... Você está me ouvindo aqui agora, nessa noite... Mas a sua alma está nas profundezas... A sua alma está nas profundezas... Mas sabe o que o salmista faz? O salmista não pensa em tirar a vida... E em nome de Jesus nós estamos repreendendo isso... Sabe o que o salmista faz? Olha, queridos, que lindo... Versículo 1 Das profundezas, clamo a Ti, Senhor... Olha o versículo 2, queridos... Escuta, Senhor, a minha voz... Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas Nas profundezas Ele clama a Deus Porque nas profundezas só Deus pode Te alcançar ou oh, amado, ou oh, querida Permita-me amar você aqui hoje Permita-me amar você aqui nesse culto Talvez se você está, repito é, Num buraco Alguém possa te ajudar Ou você, quem sabe, consiga sair por meios próprios Mas nas profundezas Nas profundezas, só Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. Veja o versículo 3, queridos. Ele diz: Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Isso aqui não é uma desculpa, amados, do tipo assim, Senhor, por favor, né? Todo mundo peca, eu também. Não. O que ele está dizendo é: Senhor, se não for a tua misericórdia, não escapa ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Não escapa ninguém, queridos. Amados, se não for a misericórdia de Deus dos milhares, centenas de milhares de ouvintes agora que estão conosco fazendo esse culto. Não escapa ninguém. Eu, eu não escapo. pastor Eliel não escapa, o Michel não escapa, o Fábio Silva não escapa, a, a Débora Lira não escapa. Queridos, se não for a misericórdia de Deus, não escapa ninguém, porque todos nós somos pecadores. Todos nós, se não nos cuidarmos, iremos para as profundezas e de lá não sairemos se não for a graça de Deus mas olha o versículo 4 ele diz né 3 se tu Senhor observar iniquidade, iniquidades quem Senhor poderá escapar versículo 4 mas contigo está o perdão para que sejas temido que coisa linda olha o que ele está dizendo Senhor não escapa ninguém mas tu és Deus de perdão essa é a nossa esperança queridos Amados, em nome de Jesus, chega de terceirizar a responsabilidade. Chega de ir para as profundezas e ficar falando, olha só, se vitimizar, olha eu aqui sozinho, ninguém vem a mim. Amados, isso não resolve, isso não resolve, isso não resolve nada, você sabe disso. Chega de ficar culpando o papai, mamãe, o o avô, a igreja, não, porque na igreja que eu estou ninguém me ama. Talvez isso até seja verdade. Você esteja numa igreja que ninguém tem amor. Eu eu não acredito, mas vamos lá, que seja. Não muda nada. Não muda nada. Ah, mas se eu tivesse tido a sorte de ter um bom marido. Isso não é questão de sorte, queridos. Isso é uma questão de entender que se eu entrei nas profundezas, só tem uma saída para mim. É o perdão de Deus. É ir a Deus e confessar, Senhor, eu pequei. Eu pequei. E é lindo o que ele mostra, Matos que normalmente a gente associa é, o temor a Deus com o juízo dele, né? Aqui ele fala: não, Senhor, por causa do teu perdão, o teu nome será temido. É temer a Deus porque Ele é Deus de misericórdia, né? Não temer a Deus apenas porque Ele pode me, me punir trazendo juízo sobre a minha vida, me disciplinar, mas porque Ele é Deus de misericórdia. Olha o versículo 5. Veja o versículo 5. Leia o versículo 5, se possível. Ou ouça. Aguardo o Senhor a minha alma, o aguarda, eu espero na sua palavra Toda a esperança dele está em Deus e ele faz esse processo Porque até o momento em que Deus vai tirá-lo das profundezas Impossível não lembrar de Jonas, né nas profundezas de um peixe grande ele, Esse tempo de espera, ele espera na palavra do Senhor se sustentando com a palavra do Senhor, essa palavra que está sendo pregada aqui, essa palavra que é pregada todos os dias, todos os dias, às 22 horas aqui na Igreja Cristo em Casa, e no domingo ainda pela manhã também, tá, é, é ela que vai te sustentar, a palavra que você vai na, na, na igreja, vá na igreja querido, vai na igreja, se sustente com a palavra, Pega a sua Bíblia, leia, leia esse salmo, quando acabar o culto, leia de novo, leia de novo, leia de novo, é aqui, esperando na palavra que você vai encontrar força, sustento, para que você possa permanecer e Deus então tirar você dessas profundezas. Versículos 5 e 6. Aguardo, Senhor, a minha alma, aguarda, eu espero na sua palavra. E os seis, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura aqui, queridos, é um sentinela que está numa posição de vigilância, sob enorme tensão sob enorme tensão, né? Pode ocorrer uma invasão a qualquer momento. Então ele passa a noite acordado, mas naquela tensão, naquela tensão, esperando os primeiros raios do novo dia, do amanhecer. E quando vem, ele está lá. E aí a alma dele, ai ah, meu Deus, está chegando um novo dia. É. A figura de uma noite muito escura, muito sombria, talvez você esteja nessa noite, que parece que nunca vai acabar, parece que nunca vai terminar, porque tem noites que são assim, parecem intermináveis. E você conta cada minuto, ansiando na sua alma, dentro da profundeza da sua alma, pelo novo dia, para um novo dia que vai nascer. É, é assim que está a alma dele ansiosa clamando é, é, clamando pela misericórdia, pela misericórdia, pela misericórdia de Deus. Profundezas, queridos. Ah, lá nas profundezas. As profundezas são lugares terríveis, terríveis. Que a gente nunca quis estar. a gente talvez nunca nem tenha imaginado estar. Elas são tão difíceis de serem explicadas. Né? Mas se você já esteve nelas, se você está nelas, ou se você está caminhando para elas, você sabe exatamente do que o salmista está falando. Talvez olhem ao seu redor e ninguém perceba. Tem uma particularidade nisso, queridos, que é olharem para você e não perceberem que você está no meio das profundezas, completamente isolado, sem saída, sem nenhuma opção. A não ser a a grande opção A opção para os crentes A opção para você que está ouvindo a pregação da palavra Que é aguardar no Senhor Aguarde no Senhor Isso, aguarde Aguarde mais do que os guardas aguardam pelo romper da manhã Porque essa manhã ela vai romper Impossível também não pensar em lamentações, quando no capítulo 3, é, o autor diz né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Leia lá, versículos 21, 22, 23, você vai ver que ele faz uma mudança de foco, né quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. É, querido, é, querido, é. Sabe por que estamos aqui? Sabe por que ainda temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Sabe por que ainda temos a oportunidade de clamar ao Senhor, mesmo que das profundezas, por causa das misericórdias do Senhor? A ênfase aqui é essa. A ênfase é alguém que reconhece que caiu nas profundezas por culpa do seu pecado, por culpa da sua fragilidade, por culpa... Da sua própria maldade Amados, nós não somos intrinsecamente bons Isso é uma mentira Que está sendo proclamada aí aos quatro ventos Ah, o homem é bom Já nasce bom O problema não é esse não O problema é que depois aí vai se corrompendo Não é, queridos, o problema não é A questão, o homem é mal Nasce mal Nasce no pecado Eu sou mal Mas eu tenho uma esperança Sabe qual é a esperança que eu tenho? A mesma que você tem é hoje clamarmos a presença de Deus, clamarmos as misericórdias do Senhor. E aí, queridos, versículos 7 e 8, a gente consegue finalizar a exposição de todo o Salmo. Versículo 7, Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Ele que estava nas profundezas, clamou ao Senhor, manifestou a confiança dele em Deus, agora ele está pregando (risos) veja que ele está falando para o povo de Deus, né? ele agora virou pregador, ele está anunciando espere Israel no Senhor pois no Senhor há misericórdia nele temos ampla redenção redenção aqui amados tem a ver com remissão de pecados e a figura é de alguém que vai no mercado de escravos e compra um escravo e aí aquele escravo que pertencia a uma outra pessoa agora foi remido Ele pertence a esse que pagou o preço dele A figura é óbvia É uma imagem pelo sacrifício que Cristo fez por nós Éramos escravos do pecado E éramos escravos das profundezas Cristo pagou o meu preço, o seu preço Pagou o preço do meu pecado, do seu pecado Quando nós vamos a Cristo e pedimos perdão pelos nossos pecados E clamamos pelas misericórdias deles Espere Israel no Senhor pois no Senhor a misericórdia, nele temos ampla redenção. Veja a ênfase no ampla, ela é total, ela é absoluta, todos os seus pecados são perdoados e você é arrancado dessas profundezas. Hoje é noite de sair dessas profundezas. Mas repito, não se sai das profundezas com autoajuda, não se sai das profundezas com ajuda de terceiros. Só se sai das profundezas pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Não se sai das profundezas culpando outras pessoas, mas reconhecendo que por causa do seu pecado, eu reconhecendo que por causa dos meus erros, dos meus pecados, olha onde eu fui parar, mas tem uma saída. E a saída não é tirar a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus, todo pensamento maligno. A saída é clamar, é clamar, é clamar. A saída não é abandonar sua família, não é abandonar seu casamento, não é virar um andarilho. A saída é clamar ao Senhor, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. E o versículo 8 e último é Ele, Cristo quem redime Israel. Vamos lembrar que Israel aqui agora significa todo o povo de Deus, tá amados? Não é mais uma questão geográfica, não é mais uma questão de lugar de nascimento, não é uma questão, enfim, nada ligado a isso. Agora Israel significa todo o povo de Deus, todos aqueles que têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então escuta povo de Deus, é ele quem nos redime de todas as nossas iniquidades. Versículo 8, é ele quem redime Israel de Todas as suas iniquidades Que coisa linda Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa Meu amado, minha querida Hoje Em nome de Jesus Eu tenho absoluta convicção Eu falo isso com a minha alma rasgada Rasgada, rasgada, rasgada Deus nos trouxe esse culto Eu realmente creio nisso, amados Eu creio que Deus me trouxe nesse culto Eu creio que Deus trouxe você nesse culto Para falar para a gente, olha Lá nas profundezas ninguém te alcança de lá ninguém te tira De lá você não sai sozinho Mas clame Clame a Ele E se fosse Ele falando diretamente conosco né Clame a mim Clame ao Senhor, queridos Clame, porque nele Nele há ampla redenção Ele tem poder Para remir todos os nossos pecados E nos tirar dessas profundezas É noite de sair das profundezas As profundezas da angústia Do vício, do pecado do desespero, da depressão, seja ela qual for. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Assim, que honra, que honra, que privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Palavra de Deus é tudo, né, gente? Palavra de Deus é tudo, 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 tudo. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz, 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 paz.
1: Lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Estamos alimentados nesta noite, viu, pastor Níger Martins? Muito obrigado, meu irmão. Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora, na rua Sidônio Pais, 176, em Cascadora. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro Aqui com a família Melodia Pastor Níger Martins impetrando a bênção apostólica
0: Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Sejam sobre você e toda a sua família Desde agora e para sempre
4: Que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem em e crê na força do poder. Mas Jesus não existe. Dor, Sem viver. não pode existir nem você porque não esperar em Deus descansar ele não abre mão de você